0: y muy buenos días para todos los cazadores, los pescadores, los tiradores y los amantes de la naturaleza Buenos días o buenas tardes, según cuando nos escuchéis Bienvenidos una semana más al programa Atenazón de Radio Marca El programa de esta radio que hace afición de la radio del deporte Bienvenidos al primer programa del sexto mes del año Hemos llegado al mes de junio, hemos vivido unas elecciones municipales y autonómicas el pasado fin de semana Y ya estamos... Casi, casi, pues pensando, bueno y sin casi, pensando en unas próximas que vamos a tener en julio, así que vamos a andar más liados estas próximas semanas que las coletas de un chino. Pero bueno, como la vida sigue, hoy queremos dedicar nuestro programa a todos cuantos el domingo pasado fueron a votar. Las urnas han hablado y ante eso no se puede decir nada, ya sabemos todos los resultados y pensamos que para nuestras actividades han sido muy buenos, así que... A todos cuantos votaron el domingo dedicamos nuestro programa 543 en esta radio del deporte, un programa que arrancamos saludando a quienes nos ayudan a analizarlo y que esta semana empezamos de nuevo con nuestra compañera Dulce María Rojo San José, que ya casi está prácticamente recuperada del todo. Y que tenía muchas ganas de volver a estar con nosotros. Dulce, muy buenos días y bienvenido de nuevo a casa.
1: Muy buenos días y muchas gracias.
0: ¿Qué tal estás tras esa operación? ¿Cómo te encuentras?
1: Estoy bastante recuperada, voy muy bien, porque ya sabía yo que iba a estar en buenas manos.
0: Hombre, has estado en manos de tu... Iba
1: con mucha confianza.
0: <risa> en manos de tu salvador y el ángel de la espalda, Diego Pérez Bermejo, y de, y sí. de... Y de su compañera y jefe del servicio de traumatología del hospital Río Ortega de Valladolid, Elena Paredes. Así que... Pues yo también le doy las gracias por ese magnífico trabajo que claro, han
1: realizado. Pero, tenía mucha confianza en él.
0: Que esperemos que sea el último, ¿no? ¿eh? Pues
1: espero, espero.
0: Cafés es los que haga falta, pero pensado, sí. pero ya no. De
1: hernias vale ya.
0: <risa> bueno, amigos, pues bienvenida, Dulce. Saludamos en eh, los controles técnicos a Javi Fernández y en la producción a Chu Rodríguez y Jesús Pérez Baraja. Sabéis que os habla Leonardo de la Fuente Pieto, que se vaya directamente con este sumario que os traemos para hoy. En primer lugar, arrancaremos con la entrevista que realizamos en su despacho a Constantino Caminero Saldaña, el jefe de Observatorio de Plagas y Enfermedades Agrícolas de Castilla y León, del Instituto Técnico Agrícola de Castilla y León, del Itacil. Constantino Caminero nos contó cuál es la situación actual del topillo campestre y algunos de los temas tratados en la decimoséptima conferencia internacional Rodents et Spatium, que se celebró en Valladolid la semana pasada y que contó con los mayores expertos de Europa en topillos. Ya sabéis, ese roedor y esa plaga que en su día afectó sobremanera en Castilla y León a la agricultura y a las especies campestres, ya fueran cinegéticas o no. Posteriormente hablaremos de Zorzales con Joaquín Zarzoso, el encargado de la sección de Zorzales y presidente territorial de caza de la Federación Catalana de Caza de Barcelona. Joaquín Zarzoso es uno de los responsables del proyecto Zorzales en Cataluña, el proyecto que lidera Mutua Sport, la Mutua de los Cazadores y que arrancó hace tres años. Joaquín Zarzoso nos contará los últimos resultados que han obtenido en este proyecto de caza científica. Y en la sesión de pesca hablaremos con Juan José Badiola Díez, veterinario e investigador español que fue vicerrector de la investigación y rector de la Universidad de Zaragoza. Y que este sábado en León, de donde es natural, pues se ejercerá como pregonero de la 55 edición de la Semana Internacional de la Trucha. Juan José Badiola es uno de los investigadores más mediáticos de España y así, por ejemplo, lo hemos visto en infinidad de ocasiones en televisión hablándonos de ese mal de las vacas locas y más recientemente del COVID-19, pero hablaremos con Badiola de pesca y le preguntaremos si nos puede avanzar algo de ese pregón de la Semana Internacional de la Ducha de León de esta edición. Así que este va a ser nuestro menú del programa 543, que esperamos que sea de vuestro lado. Tomamos aire y nos vamos con este santoral para este sábado, día 3 de junio, el calendario. Nos recuerda que se celebra un santo de Atanasio, Carlos, Cecilio, Clotilde, Isaz, Laurentino, Olivia y Paula. Así que a todos y a todas, muchas felicidades. Yo no sé si, si Dulce quiere felicitar a alguien, porque a mí sí, se me ha olvidado... Pues a mi sobrino Oscar, por ejemplo. Por ejemplo,
1: a tu sobrino Oscar. A mi sobrino
0: Oscar de la Fuente. El, el Oscar Donzig de baloncesto en Zamora. Felicidades. Bueno, pues vamos con dulce a la sección de noticias que arrancamos con una noticia de hace un par de semanas, como la denuncia a un conductor que llevaba un cerdo muerto en el maletero y que la multa le podría alcanzar el millón doscientos mil euros.
1: Un hombre fue denunciado el pasado día 12 de mayo en las cercanías de la ciudad alicantina de Torrevieja por transportar en el maletero de su furgoneta carne porcina clandestina destinada al consumo humano, según expone la Guardia Civil en una nota que recogió Europa Press. Durante un dispositivo de prevención en la autopista AP7, agentes de la Guardia Civil detectaron un bulto sospechoso en el maletero de una pequeña furgoneta, tras abrirlo descubrieron un cerdo muerto cuya carne iba a ser destinada para el consumo humano por lo que una patrulla del Seprona de Guardamar del Segura acudió al lugar para confirmar que se trataba de un cerdo doméstico. El responsable no pudo acreditar el origen del animal ni su estado higiénico-sanitario careciendo de prueba veterinaria alguna. Además el animal estaba siendo trasladado en un vehículo que incumplía las medidas técnicas e higiénico-sanitarias lo que supone un riesgo potencial para la salud pública, señalan desde el Instituto Armado. Ante la gravedad de lo ocurrido, los investigadores denunciaron al conductor por varias infracciones que pueden conllevar sanciones económicas de hasta 1.200.000 euros.
0: Total nada. Concluimos con, con más tribunales, porque el Supremo avala el Plan de Gestión del Lobo en Cantabria de 2019, ...y obliga a los ecologistas a pagar las costas procesales...
1: ...la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo... ...ha confirmado la legalidad de la orden... ...por la que el gobierno de Cantabria aprobó el plan de gestión del lobo... ...en el año 2019... ...con el objetivo de controlar sus poblaciones ...y evitar los graves daños a la ganadería... ...en Providencia de fecha de 11 de mayo de 2023 han inadmitido el recurso interpuesto por la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico, ASCEL, condenando además al pago de las costas procesales a la asociación. Con esta inadmisión, el Supremo confirma la sentencia dictada el pasado 8 de febrero de 2022 por la Sala de Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, que ya avalaba la legalidad del plan. Al desestimar el recurso interpuesto en su día por ASCEL contra la orden por la que se aprobaba el indicado plan, cabe recordar que tanto Fundación Artemisa como la Federación Cantabra de Caza se personaron en este recurso en apoyo al Gobierno de Cantabria, al entender, como así se lo ha confirmado, que la orden que aprobaba el plan de gestión del lobo era ajustada a derecho. Esta sentencia pone encima de la mesa, una vez más, el reiterado e injustificado acoso por parte de determinadas asociaciones a las administraciones con el único fin de acabar con la caza y perjudicar al mundo rural. Un segundo. Tiempo suficiente para enamorarse, para dar un beso, para brindar con amigos, para iniciar una aventura, para dar el primer paso, para elegir qué comemos, para marcar un destino en el mapa, para dar me gusta... Cada segundo se suben a internet 6 millones de fotografías y más de un millón de vídeos. Cada uno tiene su historia y su escenario. Busca el tuyo en provincia-de-valladolid.com. Vive cada segundo. Diputación de Valladolid
0: Bueno, 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 esta música es una petición personal de nuestro siguiente invitado. Le gusta CDC y nosotros no hacemos nada más que cumplir los deseos de nuestros entrevistados. Al lío, Valladolid ha cogió la semana pasada, promovido por el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, el ITACIL, la mesa redonda conflictos entre rodedores humanos en el siglo XXI, protección de cultivos y salud pública. Para estrechar la relación entre ciencia y campo, a esta mesa asistió Constantino Caminero Saldaña, jefe del Observatorio de Plagas y Enfermedades Agrícolas de Castilla y León del Itacil. Y Constantino Caminero nos recibió en su despacho en el Itacil para comentarnos cuál es la situación actual del topillo campestre y algunos de los temas tratados en esta decimoséptima Conferencia Internacional Ronens et Spatium, que se celebró en Valladolid. Os dejamos con esta entrevista, que espero que os guste. Pues Constantino Caminero Saldaña, muy buenos días, bienvenido a Terrazón de Radio Marca. Muy buenos días Leonardo,
2: muchas gracias por la invitación.
0: Un placer, hombre. Vamos a hablar de ese observatorio de plagas de Itacid, dentro de sus actividades de vigilancia y monitorización de las plagas y enfermedades agrícolas, tenéis desarrollado un programa de seguimiento de las poblaciones del topillo campesino. Eh, Constantino, ¿cuál es la situación actual de los campos de Castilla y León con topillos?
2: Bueno, de acuerdo a, lo, a la información que tenemos de, de nuestro programa de monitorización, que le hacemos, le este, mantenemos una vigilancia continua del, del territorio agrícola de, de nuestra comunidad autónoma, ahora mismo podemos decir que estamos en una situación muy tranquila, tremendamente tranquila, están las poblaciones en unos valores muy, muy bajos y llevamos con esta situación ya, ya en torno a un año, de, un año de tranquilidad, con lo cual bueno, ahora mismo la situación está... Está bien, las poblaciones son, están bajas.
0: Eh, el Itacil ha presentado nueve contribuciones científicas al evento. Eh, ¿Cómo son actualmente los conflictos entre roedores y humanos? ¿Y, ¿Y cómo está la protección a los cultivos y a la salud pública?
2: Bueno, el, eh, la pregunta es, es, es intrincada porque realmente los, los roedores, como todo el mundo sabe, allá donde estén y están presentes en todo el mundo y en todos los ecosistemas, eh, ...allá donde están acaban generando algún tipo de conflicto con los humanos... Eh, puede ser vinculados con, las, con actividades como puede ser la agricultura... ...y también de forma muy importante evidentemente son transmisores de... ...vamos son portadores y transmisores de, de enfermedades, de enfermedades zoonóticas... ...algunas de ellas que pueden afectar también al hombre... ...con lo cual también tiene unas importantes connotaciones... ...en cuanto a la, a la posibilidad de la afectación a la salud pública... ...digamos que, que los conflictos que pueden generar a, con actividad humana... ...son muchos y muy variados en el caso por ejemplo tupillo campesino son problemas con la producción agrícola y en cuanto a la salud pública pues es, es evidente como cualquier otro roedor tres de cada cuatro animales son roedores he leído por ahí eh, de, de, de mamíferos Sí, 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 sí son el, el grupo más, más abundante hay un montón de, de especies en función de cada lugar del mundo, evidentemente te encuentras unas u otras, pero al final en cuanto a este tipo de problemática, todas acaban confluyendo. Evidentemente hay roedores que son absolutamente inocuos que no ocasionan ningún trastorno ningún perjuicio, pero sí que hay especies que pueden, que pueden ocasionar estos problemas
0: Yo creo que en su día se llegó a decir, incluso leí una entrevista que te habían hecho a ti hace unos años, que tenía ...teníamos que acostumbrarnos a vivir y a tener que soportar al topillo... ...de forma más o menos eh, cíclica, no, ¿no ha variado este pensamiento Castilla y León?
2: No, vamos a ver, el topillo campesino es una especie que, que donde está presente... ...y está presente en Castilla y León y en prácticamente toda, toda Europa... Eh, ...ocasiona problemas, en este caso agrícolas, porque su, su, su... ...digamos que su dinámica poblacional natural e imposible de evitar... ...se traduce en episodios cíclicos... ...depende depende de la zona y las condiciones... ...esa ciclicidad puede ser más o menos amplia... ...pero son comportamientos cíclicos... ...en los cuales en un momento determinado... ...y en función de determinados factores... ...tanto internos a las poblaciones... ...como externos, clima suelos, ambiente, etcétera, etcétera... Eh, ...se traducen en que expresa... ...su enorme potencial reproductivo... ...se produce lo que se conoce... ...como una explosión demográfica... ...que incrementan sus números... ...en varios cientos en muy poquito tiempo... ...eso es inevitable... ...con lo cual, estando presente en Castilla y León... Tenemos que aprender a convivir con este problema, entendiendo por convivir no el asumir que ahí está el topillo y quedarnos parados, sino que estando ese problema ahí tenemos que estar muy atentos, muy vigilantes para en cuanto pueda haber algún problema comenzar a actuar. Vale. Bueno,
0: recordamos, que estamos hablando con Constantino Caminero Sandaña, jefe del Área de Plagas, del Observatorio de Plagas y Enfermedades Agrícolas del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León del ITACIL. Eh, Constantino tú ejerciste como moderador en la Conferencia Internacional Rodents et Spatium no sé si ¿Sí? se dice bien sí, sí, junto a Juan José Luque de la Universidad de Valladolid, donde hubo expertos de los cinco continentes. ¿Dónde está la... La, la oportunidad para que el mundo científico conozca de primera mano la situación existente en Castilla y León con el topillo
2: campesino? Sí, ha sido una oportunidad magnífica para tu interacción entre el mundo científico con, la, con una realidad particular, como puede ser la de, la de Castilla y León, referente al, al topillo campesino. Realmente el problema del topillo campesino es eh, bastante común en, en prácticamente toda Europa. La ¿Vale? otra cuestión es la magnitud a la que puedan llegar los distintos problemas, pero es un problema muy conocido en, en muchas partes de Europa. Entonces ha sido una oportunidad fantástica, tanto para que los investigadores de, de otros países, investigadores internacionales, conociesen un poco la realidad de León que muchos de ellos ya la conocían porque es un problema muy en boga en el, dentro del mundo científico, pero también para que nuestros, nuestro, los agentes involucrados en, en toda la estrategia de gestión integrada del tropío campesino, y hablamos desde los agricultores, hablamos desde los propietarios o, o organismos competentes en actuar en otras zonas del territorio, hablamos por ejemplo de las empresas de lo, vinculadas con los seguros agrarios, bueno hablamos de un montón de agentes distintos que estuvieron en esta mesa redonda, también pudiesen ver de primera mano cuáles son los distintos avances que el mundo científico está haciendo, tanto en el caso particular, el topío campesino en Castileón, como en otras zonas de Europa, como con otros roedores a nivel mundial que pudieran estar ocasionando problemas similares. Ha sido una oportunidad magnífica para interactuar y ha sido una gran suerte que desde la Universidad de Valladolid trajesen este congreso internacional, eh, en el cual hubo eh, más de 100 investigadores de, de 41 países de los cinco continentes, una oportunidad magnífica para esta interacción en Valladolid.
0: Y para conocer Valladolid y la provincia, porque también habéis ido a Peña, fiel al Museo del Vino, hemos visto las fotos que ha publicado Juan José Luque y os lo habéis pasado a Bandera, que es de lo que se trata también, no es todo trabajo, ¿no?
2: Bueno, la verdad es que ha sido un congreso muy intenso, han sido muchas horas de trabajo, muchas horas de ponencia, muchas horas de reuniones, pero también, como en prácticamente todos los congresos internacionales, se intenta aprovechar que viene muchísima gente de fuera pues para enseñar un poquito lo que es lo tuyo, en este caso lo que es lo que es Valladolid. Y sí, dedicamos una, una, una tarde, eh, precisamente... Después de la, de la mesa redonda, dedicamos una tarde para enseñarles pues algunas cositas representativas que pudieran estar por aquí. El Museo del Vino, por cierto, les, les encantó. El Castillo de Tellacil <risa> se fueron felices. O sea claro. que estuvo muy bien. También esa parte de interacción con, con, con nuestro entorno también fue muy positiva.
0: Oye, Constantino, y por las excepcionales características reproductivas de, de estos animales, el, ¿el topillo campestre es un problema global ¿Es en todo el mundo?
2: ¿O hay sitios que no lo hay? ¿Hay sitios que son, destacan sobre otros? A ver, el topillo campesino, la especie, es, es Microtus arbalis, y Microtus arbalis está extendido por prácticamente toda, toda Europa entonces, allá donde está el topio campesino sí es, un, sí es un problema es un problema global donde, donde está otra cuestión es la incidencia que pueda tener en cada una de las distintas partes pero, por ejemplo, los casos que se pusieron en la mesa redonda de Francia que tienen ya muchos años de experiencia y muchos años de, de historia con el topio campesino muchos de problema, por ejemplo, en Alemania por ejemplo, también surgió en el año 2019 hicimos una publicación conjunta a varios países que hubo un episodio de explosión demográfica que fue prácticamente paralelo en toda Europa, sí, allá donde en estatus biocampesino se puede considerar que es un problema, es un problema en, en Europa, en otras partes del mundo tiene otras, otras especies, pero esta especie concreta es un problema en, en Europa.
0: Yo me acuerdo que la primera oleada de topillo, no sé si fue en 2007, hablo así de memoria, se combatió el topillo con bromadiolona y con clorofacilona, que además en algunos sitios se echó a boleo los juntas agropecorias locales disponían de de ese producto lo echaban como querían y así no fue, que se cargaron liebres, alguna perdiz. Eh, ¿Se ha creado ya algún otro tratamiento específico que no afecte al resto de poblaciones para, para que nos quedemos más tranquilos los
2: cazadores? Bueno, realmente no fue tan, tan así. Las cosas. Sí que es cierto que en aquella época estos eran los únicos productos que en aquel momento existían y sí que hubo eh, tratamientos, no, no hubo tratamientos a voleo, como se dice, ni, ni indiscriminados, pero sí que es cierto que eran las únicas herramientas que había y sí que es cierto que ese tipo de rodenticidas, que hoy ya no tienen ningún registro autorizado en, en España ni en gran parte del mundo para tratamientos en campo, este tipo de, de, de materias activas sí que pueden tener una afectación en, en especies no diana, en otras, en otras especies. Eh, a día de hoy la, la realidad es que le, la lucha integrada con, contra el topillo campesino no sigue las pautas específicas de únicamente centrarnos en tratamientos químicos, porque los tratamientos químicos son sola solamente una herramienta más de lo que se puede utilizar ahora mismo la gestión integrada que está la, la, la puede consultar cualquiera la, 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 entre comillas un poco las líneas generales en una orden que, que salió de la Consejería de Cultura Ganadería y Desarrollo Rural en 2019 establece una serie de medidas de acuerdo a toda la normativa vinculada con la gestión integrada de plagas se incluye un montón de medidas distintas desde el manejo eh, agrícola del territorio eh, y no solamente me refiero a las parcelas de, de cultivo desde estrategias vinculadas con el control biológico, desde estrategias vinculadas con el, el, la influencia del propio paisaje porque el paisaje en función de la distribución de la cobertura vegetal puede influir es decir, toda serie de cuestiones y luego además hay un apartado evidentemente del posible apoyo con herramientas químicas y ahora mismo lo que sí que hay en eh, registrado en España con un registro relativamente reciente, si mal no recuerdo de 2019, dar un poquito de memoria ¿eh? si es 2019, 18 o 20 tendría que consultarlo, de un nuevo producto que no está nuevo, es un producto que se viene utilizando en muchos países desde hace tiempo, que es una formulación basada en el fosfuro de zinc el ¿Vale? fosfuro de zinc a priori, eh, como cualquier producto fitosanitario que se utilice para lo que sea, todo conlleva unos riesgos, unos riesgos ambientales, una serie de, de riesgos, pero a priori este tipo de productos deberían resultar menos inocuos para las especies no DNA que estos otros productos que había antes, no quiere decir que sean totalmente inocuos, pero sí tendrían un menor, una menor incidencia, pero evidentemente son productos que se deben usar como se tienen que usar, como establecen las normativas de uso, y todos ellos tienen unos... Tanto unos requerimientos de, de utilización como requieren un conocimiento de cómo hay que utilizarlos, cómo hay que aplicarlos para que realmente sean efectivos reduciendo todos los impactos ambientales. ¿vale? O sea, todo hay que saberlo utilizar. Pero ahora sí, existe un formulado nuevo.
0: Bueno, que la última, que las diputaciones provinciales de Palencia y Valladolid participan y financian un proyecto de investigación orientada a la mejora de las prácticas aplicables en la defensa de los cultivos frente a los roedores. Eh... También las universidades de Valladolid y Salamanca. ¿Se podrá decir pronto que entre todos y con el apoyo incondicional del ITACIL tendremos al topillo controlado?
2: Bueno, ¿el proyecto que te, que te refieres es un proyecto de, de investigación en el que participan en las las dos diputaciones? En que participan las dos diputaciones, la de Palencia y la de Valladolid, también en otra serie de organismos, como las universidades de Valladolid y de, y, de, y de Salamanca, por ejemplo, otros organismos de aquí autónomos. Y el objetivo final es intentar mejorar absolutamente todas las prácticas vinculadas con la gestión integrada del, del topillo campesino. El objetivo del, del proyecto es que cuando termine hayamos mejorado en cuáles pueden ser las distintas actuaciones que se pueden hacer, de cómo podemos sobre todo predecir de una mejor manera a los riesgos para actuar en, en consecuencia. Es decir, sí, la respuesta es que lo que esperamos es que cuando acabe el proyecto, que evidentemente tendrán que seguir otros proyectos, porque estos problemas nunca, nunca se acaban de solucionar 100%, estaremos en una mejor situación para poder luchar contra el topillo campesino.
0: Pues Constantino Caminero, Saldaña, jefe del Observatorio de Plagas y Enfermedades Agrícolas de Castilla y León del Instituto Tecnológico Agrario de Litacil. Muchas gracias por haber atendido. Enhorabuena Vitacil, por su lucha contra las plagas y en especial contra ese topillo que nos trajo a los cazadores de cabeza hace unos años y que no queremos vol volver a ver aquellas imágenes. Gracias por todo y muy buenos días.
2: Bueno, a los cazadores, a los agricultores a prácticamente sí, sí, toda toda la sociedad. Muchas gracias a vosotros por habernos invitado para contaros nuestras
3: experiencias Mutua Sport te protege mientras cazas para que no tengas que preocuparte por nada. Seguros del cazador cotos de caza, monterías, batidas y ganchos juntas directivas de cotos de caza perros de caza, realas, guardas de cotos de caza, competiciones Mutua Sport. Siempre pensando en la seguridad del cazador y de la actividad cinegética Infórmate. 915 340 440 44 o en mutua arroba, Cuando era joven, nunca
0: había olvidado vivía en un rancho bajo un salsal. -sal. Entre sus ramas colgaba un nido, y allí cantaba siempre un sorrisal. La linda joven. Pues a hablar de zorzales con. ...Joaquín Zarzoso, que es el encargado de la sección de Zorzales... ...y presidente territorial de caza de la Federación Catalana de Caza en Barcelona... ...Joaquín es uno de los responsables del proyecto Zorzales en Cataluña... ese proyecto que ha puesto en marcha Mutuasport, ...donde Joaquín también es consejero y que arrancó hace tres años... ...y queremos que nos cuente los últimos resultados que han obtenido... ...en este proyecto de caza científica, como a mí me gusta llamarlo... ...Joaquín Zarzoso, muy buenos días, bienvenido a Tenazón de Radio Marca...
4: Buenos días, gracias a vosotros.
0: Oye, antes de nada, avánzanos así un poquito, ¿eh? Eh, aunque ya hemos hablado más veces. ¿Qué es este proyecto Zorzales?
4: Bueno, este proyecto Zorzales lo que busca, pues bueno, es aumentar un poco más el conocimiento sobre la especie y sobre todo, pues bueno, garantizar el futuro de pues, una caza sostenible del Zorzal. Un proyecto pues, financiado por Mutua Sport, donde pues lógicamente colabora Artemisan, eh, las diferentes federaciones autonómicas, la Real Federación Española de Caza y también el grupo de zorzaleros españoles a nivel sí. nacional. Entonces pues sí. es un proyecto ambicioso que busca pues bueno so eh, sostener la especie a nivel de caza.
0: ¿Cuál es, Joaquín, la labor que tiene que hacer quien se implique en este proyecto zorzales? Que, 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 que por supuesto está abierta
4: cuanto más personas es mejor, ¿no? Sí, la verdad es que bueno, yo aprovecho la ocasión para hacer un llamamiento a todos los cazadores que nos estén escuchando y sobre todo a aquellos que practican la caza del tortal porque tenemos una oportunidad de oro en aprovechar pues bueno, un estudio que está financiado con dinero de los cazadores, porque no debemos olvidar que Mutuasport pues está invirtiendo parte de su beneficio en estos proyectos que nos ayudan mucho a las federaciones autonómicas pues para defender una caza sostenible para el futuro hacen falta estudios y lógicamente lo que hace falta pues también es la colaboración de contra más cazadores, pues mejor desde cazadores y también sin olvidarnos a los fotos que tengan una tradición pues ortadera, que también ayudan.
0: ¿Cuántas eh, personas colaboran actualmente en este proyecto Zorzales, monitorización, seguimiento y gestión sostenible de los Zorzales en España?
4: Bueno, te puedo comentar que este último año ha habido un incremento exponencial, o sea, ahora estaremos aproximadamente entre unos 800 eh, cazadores que están haciendo censos sí. y también tenemos la participación, pues si no recuerdo mal, sobre unos 200 eh, cotos zorzaleros que también están aportando datos, con lo cual pues bueno es un dato significativo, pero vuelvo a reiterarme, es importante que el colectivo se vuelque en este tipo de estudios porque el futuro de la caza a veces depende de estos estudios.
0: Por total, totalmente, que al final es con lo que tapamos bocas, como digo yo. Oye, ¿qué no, veces Sí, Toma, sí, sí hay zorzales. Sí, sí, sí hay... correcto. Sí hay codornices, sí hay, porque para eso están los proyectos que se están haciendo y yo creo que gracias a eso y a la implicación pues, de entidades como Mutuaspor, que, que, que efectivamente revierte sus ganancias en, en proyectos de este tipo, pues al final estamos ahí cazando, aunque mucha gente diga, porque no hacen, coño que no hacen, <risa> ya te Vaya. digo yo que hacen, ya te digo yo Va. que hacen.
4: Hombre, es ponerlo en valor porque la verdad que claro. la mutua está haciendo un gran esfuerzo en reinvertir, pues bueno, buena parte de sus beneficios en estos estudios que al final se beneficia uh -huh. el cazador federado que está, pues bueno, con sus seguros eh, dentro de Mutasport y los que no están dentro de ellos. O sea, que es, claro. es importante tenerlo presente y ponerlo en valor, la verdad.
0: Bueno, recordamos que estamos hablando con Joaquín Zarzoso, presidente territorial de caza de la Federación Catalana de Caza de Barcelona y responsable del proyecto Zorzal. Joaquín, los datos avalan que cada vez son más los colaboradores y que efectivamente han aumentado en el 40,8 el número de censos válidos realizados a través del app CENS Data del Observatorio Cinegético. ¿Cómo puede acceder un, una persona a esta, a esta aplicación, a este app?
4: La verdad es que tiene todo tipo de facilidades porque es tan fácil como entrar dentro de incluso de la Fundación Artemisán, desde Mutuasport, de pedir ayuda incluso a sus federaciones autonómicas a la hora ya no solamente de instalar la aplicación, sino que incluso Artemisán tiene un teléfono directo que está publicado en su página web para que el cazador que esté interesado en participar en este proyecto pues lo tenga de la manera más, más fácil posible, con lo cual no es, no es una, no es una aplicación difícil de utilizar y tiene todo el apoyo eh, que le haga falta a su alcance, ya desde la Fundación Artemisan como desde Sport y sobre todo desde sus federaciones autonómicas.
0: Bueno, yo, por ejemplo, yo soy de un coto, hay pocos zorzales, pero mira, este año, eh, más temas zorzales que perdices, hay muy poquitos. <risa> sí. eh, ¿Puedo colaborar siendo de un coto de estos por de Tierra Campos, en Castilla León, que habitualmente no, no hay zorzales? ¿Se puede colaborar ¿Se puede, igual en el proyecto? Se puede,
4: se puede colaborar en todo eh, el Estado español, y, y ya no solamente con los zorzales, sino con diferentes especies donde desde la aplicación, como tú bien has dicho, de sensata pues bueno se puede, se puede, uno añadir a diferentes, a diferentes estudios que van pues mira desde aves residentes, mamíferos nocturnos, aves migratorias, como es el caso de la tórtola y de la codorniz, otro proyecto que también está pues apoyado el Coturni desde uh -huh. Mutaspor y con la Fundación Altimisan, y también cazamayor, o sea es que el cazador aquí tiene una infinidad de posibilidades para poder colaborar en estos estudios que al fin y al cabo la única pretensión de ello es tener pues bueno datos que avalen pues, el futuro de la caza en España. Es así de fácil y de sencillo.
0: Joaquín, yo estoy haciendo ahora eh, anillamiento de Cotonice. Yo colaboro en ese proyecto con Turnis hace años. ¿Cuándo es cuando se hacen las, los censos de observación? Porque el Zorzal, yo creo que no está todo el año en España. A lo mejor estoy equivocado, pero ¿cuándo es la época para decir pues vamos a ver a, a contar Zorzales y anillar si los capturamos?
4: Bueno, normalmente, eh, eh, a través del Observatorio Cinegético y eh, el Cens Data, pues se realizan uh -huh. m, censos a pie. Eh, son ¿Eh? dos censos que van a largo a lo largo de, de otoño e invierno, eh, uh -huh. que son, serían los, in, los invernantes tempranos, que van en una fecha desde la, la segunda quincena de noviembre hasta el 31 de diciembre, y luego de los que son invernantes tardíos, que vendrían desde principios de enero hasta mediados de febrero. O sea que tampoco es una labor muy costosa a la hora del cazador a realizar estos censos, pero sin embargo los datos que puedan aportar pues van a servir mucho a, a, al mundo científico pues bueno para defender, como bien he dicho reiteradamente, en el beneficio de la caza.
0: ¿Y dónde vamos a estar mejor que en el campo con unos prismáticos observando y haciendo una cosa, una cosa que nos gusta,
4: claro? Además, además es eso lo que tú bien dices, que es salir al campo, que a todos nos gusta, y bueno, aprovechas esa salida al campo, pues bueno, para hacer tu censo, y luego pues pegarte un buen almuerzo, una buena comida que nunca está de más.
0: Bueno, eh, ya vamos casi casi acabando, eso sí, la comida que, <ríe> que no falte. Eh, cuando se anilla un zorzal, mmm, luego,
4: luego yo creo que habéis recuperado este año... Un montonazo de sí, ellos. Eh. Yo no me equivoco, sobre 300 anillas, que, bueno, eh, son datos súper importantes, porque, bueno, uh -huh. por un lado te marca pues, la vida del Zortal y, por otro lado, pues, también la migración que está realizando, con lo cual son datos eh, muy importantes y muy valiosos. Y aprovecho también pues, para decir que si hay algún cazador que, que bueno, recupera alguna de estas anillas, pues se puede poner en contacto a través de la Fundación artemisano o a través de su propia Federación Autonómica y luego, además, pues recibirá por parte de la Fundación pues una serie de información relativa a, a, a la anilla que ha aportado. Ya digo, estos datos también son muy valiosos para, muy valiosos para el estudio porque todo suma.
0: Eh, yo te iba a decir, Joaquín, ya para acabar, que, que, que el Zolzal no es la caza del futuro, es la caza del, del presente. Cada día hay eh, más aficionados. Eh, ¿Cuándo nos la querrán prohibir? ¿O ahora con el resultado de las elecciones se van a andar con más tiempo bueno, yo, a la hora yo, de pedir prohibiciones?
4: Yo, de, yo deseo, de verdad, de todo corazón, que bastante bastantes que ya sufrimos el colectivo de cazadores que estos estudios nos tienen que ayudar pues, a demostrar que la caza del torzal es sostenible y ya digo, me reitero nuevamente en que esto será posible gracias a la colaboración de todos estos cazadores que aportan estos datos. A lo cual, públicamente también les quiero agradecer por esta labor desinteresada que hacen para que el resto de compañeros se puedan beneficiar.
0: Bueno, pues Joaquín Sarzoso, muchísimas gracias por atendernos. Animamos a los cazadores que se metan en esos Proyectos, incluso yo me voy a tratar de, de poner ahí, hombre, cuando llegue la época. No tenemos zózales, pero si veo cuatro y valen para algo y mato Son datos alguno
4: positivos, por supuesto. Claro,
0: pues muchísimas gracias y muy buenos días.
4: Gracias a vosotros por el interés y un abrazo para, para todos los oyentes. Gracias, adiós, adiós. Adiós.
2: Aire libre, ríos limpios, montañas vivas. Un mundo rural donde redescubrir las cosas importantes de la vida. 20. A un paso tienes el paraíso del siglo XXI. Zamora. Enamora. Patronato de turismo.
1: Diputación de Zamora.
0: Bueno, pues nos vamos con nuestro abogado Santiago Ballesteros, el encargado de la sección legal Pleitos Tengas y Organes, que yo no sé si está en Zamora en ese paraíso que anuncia, que anuncia su sección. Yo qué sé, vamos a preguntar a ver. Santiago Ballesteros, muy buenos días.
5: Muy buenos días, amigo Leo y amigos oyentes. No estoy en Zamora, estoy en La Mancha, que es otro país. Ah,
0: también. Qué bueno, sí, señor. La Mancha, La Mancha. Eh, bueno, pues te ha llegado una pregunta, a ver, espérate, porque yo creo que es de, la... ah, no, es de Extremadura. Mira, te ha llegado una pregunta de Pablo Cruz, desde una localidad de Extremadura, que prefiero omitir, que nos dice que tenían aprobada una subvención para mejoras en su coto por parte de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Desarrollo Rural de Extremadura. Una subvención que todavía no han recibido y quieren saber si ahora, que va a haber cambio de gobierno previsiblemente en esta comunidad, si se mantiene la subvención que estaba concedida hace un par de meses o si esos compromisos no van a seguir adelante y se pueden perder. ¿Qué le contestas a Pablo Cruz?
5: Bueno, la respuesta es sencilla. Eh, si tiene una resolución de la administración, pues da igual que haya un cambio en, en lo que es la cara visible del de, de, de gobierno. Uh -huh. Al final es la Administración la que resuelve, es la Junta. Da igual uh -huh. que en la Junta es, eh, quien esté al frente, sea Pepito o Juanito. ¿eh? Uh -huh. Al final es la Administración no hay que olvidar que las resoluciones administrativas eh, vinculan a, a, a la propia Administración, que son actos expresos, que generan un principio de confianza legítima en las mismas. Tú date cuenta que si, claro, si se pudiera dar marcha atrás cada vez que hay un cambio, en las personas que están al frente de administraciones o de empresas, pues no habría una cosa que es fundamental que es la seguridad jurídica, es decir, eh, puede ocurrir que la gente ya haya hecho sus inversiones, haya hecho previsiones ¿eh? y claro, si tiene una tiene una resolución administrativa que le reconoce una subvención, esa resolución tiene una presunción de certeza, de legalidad, de objetividad ¿eh? y, y por supuesto pues genera, como digo antes, una confianza legítica, legítima. En, uh -huh. eh, en que se va a mantener. De manera que, eh, no sé cómo se llamaba el oyente, perdóname. Pablo, Pablo Cruz. Pablo puede estar tranquilo porque, bueno, pues eso se va a mantener. Es como si, por ejemplo, en una empresa eh, cambia el Consejo de Administración. Bueno, eso da igual. Al final, eh, el contrato se, se firma con, con la uh -huh. persona jurídica, no se firma con el Consejo de Administración eh, Mengano o Zutano. Eso da exactamente ya. igual.
0: Bueno, pues Pablo Cruz, espero que se quede más tranquilo y llegue quien llegue al gobierno, que todavía no está claro si va a haber cambio en Extremadura o no, pues que sepan que van a tener que cumplir con lo que está firmado como para que lo entienda todo el mundo, ¿verdad?
5: Exactamente,
0: correcto. Bueno, Santiago, que muchísimas gracias una semana más por estar con nosotros y la semana que viene más.
5: Venga. ¿Eh? A ver si nos vemos en Zamora en alguna ocasión, pero cazando.
0: hoy qué bueno! O pescando. <risa> o pescando. A ver si es cierto. Venga, un abrazo, adiós. <risa> un abrazo
3: fuerte. Pesca federada, pesca responsable.
0: Bueno pues volvemos con Dulce María Rojo con la rutina de pesca Y vamos a arrancar con el resultado del Campeonato de Europa de Salmón y Dos Mosca Donde España ha logrado dos nuevas medallas
1: La selección española de pesca de Salmón y Dos Mosca Se proclamó subcampeona de Europa por escuadras En el vigésimo séptimo campeonato de la modelidad Que ha tenido lugar la semana pasada en la localidad portuguesa de Covilla El campeonato de Europa fue ganado por el equipo de Francia Teniendo como tercer clasificado a la República de Eslovaquia en el apartado individual, el campeón de Europa resultó ser el francés Lionel Fournier, por delante del belga Vicente Mathieu y del español Daniel Martín Barrachina, que se colgó la medalla de bronce al cuello y que fue el mejor español clasificado. Entre tanto, Nicolás Abadía concluyó en la sexta plaza, Francisco Cabrera en el puesto decimoquinto, Jordi Oliveras en el puesto veinte, Andrés Santamaría en el puesto cincuenta y uno y Luis González en el cincuenta y cuatro. Enhorabuena por esas dos nuevas medallas conseguidas para el deporte de la caña español.
0: Bueno, estos dos últimos pescadores pescaron una manga menos, por eso, por eso quedaron un poquito más, a, más abajo, pero en cualquier caso, enhorabuena. Concluimos con más competiciones porque este fin de semana también hay campeonato de España en liza.
1: De nuevo, fin de semana competitivo para los pescadores españoles. Y así, la Ciudad Autónoma de Ceuta acoge este fin de semana el primer campeonato de España de pesca al jigging desde embarcación. Una novedosa prueba que pone de manifiesto el auge que está alcanzando esta modalidad de pesca. Esta competición se disputa dos mangas de pesca de seis horas de duración cada una de ellas, estando previsto el final del campeonato de España para el mediodía de este sábado. Asimismo, el río Nagerilla, el Urbión y el Neila en La Rioja albergan este fin de semana a los pescadores que toman parte del 55 Campeonato de España de Pesca de Salmón y Dos Lance, prueba que contará con un centenar de participantes y entre los que por supuesto van a estar los mejores del panorama nacional. Para este Campeonato de España la organización ha fijado en 20 centímetros la medida mínima para que la captura sea válida. ¡Suerte y buena pesca para todos!
3: Entra en la web alimentosdepalencia.com y accede a nuestra tienda online o acércate y disfruta de la compra en los comercios adheridos a la marca Diputación de Palencia porque tú sabes lo que es bueno Consume alimentos de Palencia con P Pregonero, yo te
1: quiero me dan ganas de llorar
4: esos han...
0: Que se puede vamos a hablar, vamos a hablar, una canción que se llama El Pregonero, vamos a hablar con El Pregonero, con Juan José Badiola Díez, que como todo el mundo sabe, es veterinario investigador español, que fue vicerector de investigación y rector de la Universidad de Zaragoza. Es conocido por ser experto en la encefalopatía espongiforme bovina, el mal de las vacas locas, y entre el 88 y el 1997 formó parte del Comité Científico Veterinario y presidente de su grupo de evaluación de las investigaciones sobre el mar de las vacas locas en la Unión Europea Pero, muchas personas no saben que Juan José Badiola es, va a ser dentro de unas poquitas horas, este mismo sábado El pregonero de la 55 edición de la Semana Internacional de la Ducha de León Y por eso lo llamamos Juan José Badiola, muy buenos días, bienvenido a Tenazón de Radio Marca Hola, muy buenos días, un placer hablar con vosotros. Hoy un un, un, un placer para nosotros y, y por supuesto enhorabuena por ese nombramiento de pregonero de la muchas 55 gracias, gracias. Semana Internacional de Trucha. Yo yo me imagino que para un leonés como eres tú, descendiente además de la Ribera del cureño aunque no seas pescador, ser el pregonero de la semana es, es un orgullo, ¿no?
6: Hombre, pues sí, porque yo soy de tierra de truchas. Mi familia, como sabes muy bien, es eh, desciende de, 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 la, de, de la Ribera del Curueño que es un río relativamente corto, afluente del, del Porma, uh -huh. pero que, que siempre ha sido considerado como uno de los ríos que tiene las truchas de más calidad de todo León, eso sí. Bueno, Entonces, ya, bueno, pues es, <ríe> he vivido ya, junto a las truchas.
0: Ya te lo digo yo, que yo desde he en... Desde pequeñito,
6: en, en <ríe> desde pequeñito.
0: En Valdepiélago, en Nocedo de Curueño, en Tolivia. En, en Tolivia, es, yo
6: soy de Tolivia, soy de Tolivia bueno, de abajo, ¿eh?
0: Pues yo iba a Tolivia arriba a pescarlas y que truchas tenía por ahí el río. Y había un guarda, yo no sé si se llamaba Manolo, no me acuerdo, el guarda del Manolo, río. Eh.
6: Manolo, sí, efectivamente, Manolo.
0: Ah, hace muchos años que no le veo y, y era un fenómeno, ¿eh? Se vigilaba bien sí. el, el, el curueño. Sí, Ajá. sí, sí, no, hombre, la verdad es que, mira,
6: por eso te digo que, claro, ya es que he vivido el mundo de la trucha, lo he vivido, pues, uh -huh. que pues ha formado parte de mi, de mi vida desde, desde pequeño, ¿no?, desde niño. Uh -huh. Yo, mi padre era pescador, mi otro tío uh -huh. también era pescador uh -huh. y ahí todo el mundo pescaba de
1: eh, una manera o de y... otra.
6: Ahí quiero recordar también, hay otro elemento que vincula en, el, en la vecilla en la canda sí, y demás, sí, se, fam... se producen los famosos gallos de los que se, se hacen las, las, las bueno, no, la, moscas las las tan, la tan características que, que tanto les se dejan se, se, las, atrae a las truchas y
0: las pueblos se dejan engañar <risa> yo, yo quería preguntarte, y de hecho te tenía esta pregunta preparada ¿Es verdad que hay por ahí una veta de uranio que, que le da a los gallos de esa zona un brillo especial Y que si se han de ahí de un gallo ya no brilla Y toda esa oye, historia que, que montan por ahí oye, en la cárcel, pues, y por ahí Pues
6: eso dicen, pero a mí la verdad nadie me lo ha confirmado oficialmente <risa>
0: Eso es, lo que, eso es lo que creo yo
6: allí que... la gente dice eso que es que se debe a la famosa beta de uranio que sí. yo que yo la verdad no tengo conocimiento exacto yo he mirado en el, en el centro geológico de la ciudad y no veo nada de eso pero bueno si ellos lo dicen será verdad porque no bueno, bueno. vamos a quitarle ese, ese, esa interpretación tan
0: peculiar Ojo con esos gallos de Chema Yo me acuerdo de Adelina Gil Que en paz descanse De, de Tomás Gil y de algunos más que andan por ahí que, que han dado fama a la zona Y que han defendido al gallo mmm, Debidamente eh, Juan José Badiola, tú, tú co, Curtido en mil conferencias por todo el mundo ¿Alguna vez pensabas que iba a ser Perronero de, de este evento deportivo Sobre pues, Chuchas, que es el más antiguo de España?
6: Pues la verdad es que no Si te lo digo soy sincero, no Hombre, no, no porque no me interese cuando las truchas, porque ya hemos comentado que yo es que soy de, de esas de esa tierras, de tierra de truchas, ¿no? Pero pero la verdad es que no. Yo yo creo que esa ha sido una muy buena idea de los que plantearon estas estas semanas, ¿verdad?, dedicadas a la trucha, porque tiene un renombre internacional. Este, estas esta semanas se concentran pescadores de muchos países, de varios países del mundo. Y para uh -huh. León es algo importante, algo importante. Yo me alegro mucho porque... Yo, en fin, soy leonés, me siento muy identificado con la tierra leonesa y quiero lo mejor para mi tierra. Es la trucha, significa primero una apuesta por, por el deporte, por un deporte limpio, un deporte uh -huh. compatible con el medio ambiente, un deporte además equilibrado, ¿verdad? Porque, bueno, hace falta hacer, tener una forma física, ¿eh? porque meterse en un wow. río <ríe> en un momento determinado aunque lleves botas y demás, pues en fin, a veces las cosas no son tan fáciles, ¿eh? Y, Algo, y, y, a, a,
0: ¿Alguno nos ha pegado un buen revolcón pisar una piedra, eh, eso es un canto redondo eh, y nos...
6: eh, 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 esos cantos <risa> redondos resbaladizos, ¿verdad? que sí, fácilmente sí. te vas y entonces de poco te van las botas porque te pones de agua hasta arriba, ¿no? Claro, pero bueno, claro, claro. Yo, yo creo eso también y después hombre, también, yo recuerdo también en mi época, allí en mi zona también era un recurso gastro, gastronómico o sea, la gente uh -huh. pues también podía consumir pescado gracias a las truchas que se pescaba en la zona, ¿no?
0: Y alguno, sí. alguno ganó un pastón, cuando no había cupos y, y menos vigilancia, menos manolos, alguno iba al río con la con el trasmayo, ese que tiran redondos Sí, y...
6: efectivamente, sí, por procedimientos no muy ortodoxos, pero
0: bueno. No, no, había, había, había que... Que, co que comer, como como se decía, eh, recordamos que hablamos con, con Juan José Badiola, investigador español, vicerrector rector de la Universidad de Zaragoza y pregonero de la Semana Internacional de la trucha que va a tener lugar este sábado, eh, a las 8 de la tarde, ¿dónde es? Dinos dónde es. Por, por sí, que... eh,
6: es en la, en, en, al lado de San Isidoro, en la, lo que es... Al de la famosa colegiata de San Isidoro, uh
0: -huh. pero
6: justo hay una hospedería allí,
0: uh -huh. eh, pues, hotel
6: también, y tiene un, un, un salón muy hermoso, y, y lo van a hacer ahí.
0: ¿Nos puedes Así avanzar, es... si quieres, un poquitín algo de qué va a tratar ese pregón? ¿no? Sí, mira,
6: yo yo lo, lo voy a plantear de la siguiente manera. Por una parte, bueno, pues relacionarlo con mi... Con, con mi eh, Vamos, con con la tierra de mi familia, ¿no? Que es sí, sí, la sí. tierra mía que yo he vivido. Yo es que cuando yo nací en León Capital me llevaron a nacer allí, pero es que uh -huh. cuando yo tenía tres días fui, me llevaron a vivir a Tolivia. Sí, Ay, y, y mi padre era pescador. Entonces, uh -huh. voy a, esas vivencias voy a tratar tra de trasladarlas allí. En segundo lugar, hombre, voy a agrosar el, el valor de, de del animal. ¿eh? Que de... He visto algunos problemas, no se sé, habla mucho o sea, de, de ese animal tan peculiar... Tan tan escurridizo, ¿verdad?, uh -huh. eh, tan, con, una, con una carne tan sabrosa eh, y sobre todo con una musculatura que le permite, eh, pues bueno, pues, y, y listos, inteligentes, ¿eh? O sea que las truchas son animales bastante inteligentes oh, be, oh, be, oh, be, oh, be. y no se dejan engañar fácilmente. Y yo creo que en ese, ese aspecto también es importante ver las características del animal, tanto fisiológicas como como de otro tipo y de, y de comportamiento también, ¿no? Uh -huh. Y después, hombre, quiero hablar también, pues, lo que significa como recurso para León, ¿no? Y para uh -huh. la zona en cuestión. Un recurso, un recurso eh, gastronómico, económico, turístico, eh, bueno, y que pone... Y, y también, yo creo que ahora León, que, en fin, no pasa por su mejor momento, ¿verdad? Por, uh -huh. Después de la cierre la, la de las niños y demás, uh -huh. necesita cambiar un poco de actividad. Yo creo que esto puede ayudar, no digo que vaya a asociar los problema de León, pero el, el mantener... Y eso, eso implica también qué hay que hacer. Pues primero, hay que esmerarse por la limpieza de los ríos. Uh -huh. Hay que esmerarse porque la, la, el que vaya a pescar, pesque, tenga oportunidad de pescar, casi claro, no hay trucha pues uh -huh. entonces uh -huh. la uh -huh. gente no irá a pescar, ¿no? el el que el pesca la pesca sin muerte yo creo que ha sido una buena idea porque hombre, hoy la gente no necesita la trucha para comer pues ni en los años de los 50 sí pero hoy no no y, 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 y aún
0: así tiene donde cogerla y, y, y comerla y si donde se puede bueno, sí, llevar sí, uno dos puede, truchas sí. o sea que
6: claro claro Ojo. eso también es, eso es posible
0: también hombre eso es lo
6: ideal lo que pasa claro hay que hacerlo con moderación. Después, la, el, el, algo muy importante que parece que la comunidad ya se compromete hace tiempo y es eh, evitar que los, pueblos, o sea, provocar que todos los pueblos tengan depuradoras de agua, claro. o sea, que tengan una depuradora para que las aguas no, no se contaminen. Es decir, la, la pureza de los ríos. Yo creo que eso es muy importante, que la, los ríos estén limpios, que el, el paisaje leonés mire, el paisaje es una maravilla, de verdad. Yo recomiendo todo lo que pueda...
0: No, de verdad, lo siento decir, pero... De verdad. No, no, es, es, es verdad, yo me río porque lo conozco perfectamente. Es que, es, que es una maravilla. Zona, es, es una maravilla. Juan José, que no sé si te han dicho que el pregonero tiene derecho a pescar, tiene plaza fija para pescar en la semana internacional de la tucha te vamos a ver con una mano que solo sea intentando el próximo año. Bueno, el, el próximo año sí, yo
6: creo que sí, me puedo comprometer. Este año no, pero el próximo año yo creo que sí. Bueno. Bueno, haremos haremos uso de ese privilegio, ¿verdad?
0: Juan José Badiola, no podemos eh, hablar más contigo, estaríamos dos días. Tengo amigos comunes, tenemos amigos comunes, que te quería dar un recuerdo de ellos, pero solo te deseamos que el pregón sea una una maravilla como los muchos que se han dado en la sala... Pendón de Baeza del Hotel Real Colegiata de San Isidro, a las 8 de la tarde de este sábado, Juan José Badiola Muñoz ofrecerá ese pregón y nosotros te deseamos que sea magnífico, como, como no puede ser de otra forma.
6: Pues muchas gracias, eso espero y bueno, me gustaría no
0: decepcionaros a los que vengáis. Seguro, que seguro, seguro que no. Muchísimas gracias y muy buenos días.
6: Vale, gracias y buenos
3: días. En la diferencia que existe entre simplemente ver y saber mirar, está la capacidad de ir más allá y comprender realmente lo que estamos observando. El nuestro es un ojo atento que mira al mundo que nos rodea, percibe los estímulos y los hace suyos, transformándolos en innovaciones. De esta manera nació Lupo de Benelli, el rifle de cerrojo con peculiaridades únicas que encarna las características del lobo, el depredador por excelencia, el rifle que abre una nueva frontera. Lupo de Benelli lleva la caza en el ADN. Más información en www.benelli.it.
0: Nos vamos con la palabra de perro porque dice mi perro que las urnas han hablado y han dejado bien claro que la caza, la pesca y el mundo rural también votan y vaya que si lo han hecho en esta ocasión que ha supuesto el mayor varapalo para los grupos de la ultraizquierda como el Partido Socialista Obrero Español y Unidas Podemos que por su empecionamiento en instaurar leyes a base de decretos sin escuchar las peticiones del pueblo, ahora se ha llevado a las urnas la mayor bofetada en la historia que uno recuerda, habiendo llegado casi a desaparecer por completo formaciones como Ciudadanos, y casi por completo, en el caso de Unidas Podemos, siendo tan clara la falta de apoyo al Partido Socialista que preside Pedro I el Bello, que éste ha tenido que convocar elecciones para el próximo día 23 de julio. A mí que me registren. Parece que quiere decir Sánchez que no ha sabido ni ha querido aguantar el chaparrón que se le viene encima por parte de sus socios de gobierno y de sus propios compañeros de partido. <risa> Mi perro dice que lo veníamos advirtiendo hace meses, no nos hacen caso, nos ningunean, nos pisotean, nos mienten y lo van a pagar, y así ha sido. Las políticas animalistas y anticaza, también antipesca, antimundo rural, antitaurino y anti todo, se ha llevado a unos resultados electorales tan malos para los gobiernos que estaban dirigiendo las riendas de muchas comunidades y ciudades españolas que no se los cree ni el propio chapote. Y ahora, claro, estos gobiernos que han sido expulsados de las urnas por los votos de los ciudadanos culpan al presidente Sánchez y con razón de haberles arrastrado a unos resultados tan nefastos. Dice mi perro que sinceramente tiempo han tenido para hacerle ver a Pedro I el Bello cuando los varones del Partido Socialista, salvo Emiliano García Paje y pocos más, se atrevieron a decirle de frente que con el mundo rural, con la caza y con la pesca no se juega. Será casualidad, pero García Paje, que sí lo hizo y se posicionó a nuestro favor, sigue al frente en Castilla-La Mancha, mientras que el resto de gobernantes socialistas y de Podemos lo han pagado en las urnas, y con seguridad lo volverán a pagar el próximo 23 de julio, porque tenemos memoria, también histórica, y no nos van a convencer en 50 días que quedan para volver a votar de que van a dar un giro radical a su política de ordeno y mando cuando han tenido cinco años por delante para hacerlo y para tratarnos como nos merecemos. Mi perro dice que la caza, la pesca y el mundo rural se han dejado oír y recalca que merecemos ese respeto que no nos han tenido en comunidades anteriormente gobernadas por el PSOE como Valencia, Aragón, Baleares, Extremadura, La Rioja, que ahora se rasgan las vestiduras y ven que han sido superadas en votos por formación del Partido Popular y de Vox, que se convierte a pesar de las vergonzosas encuestas de tezanos, que no les daba ni la hora, en la llave para muchos municipios. Y nosotros pensamos que principalmente porque en ningún momento han dejado de apoyar claramente a nuestras actividades. Y además, o al menos, yo no lo he visto, sin que nos hayan mentido tanto como quienes perdieron las elecciones. Por supuesto que la caza y nuestro gremios vota. Es más, algunos estamos ya deseando hacerlo de nuevo el día 23 de julio. Ha dicho mi perro.
5: ¿Sabes lo que es la caza? Pues la caza además es
1: Protección de cultivos y ganado
5: Es seguridad en las carreteras
1: Es equilibrio entre especies
5: Es una oportunidad para el medio rural
1: Es parte de nuestra esencia
5: Pensemos sin clichés ni tabús sobre la caza Una actividad necesaria y sostenible
1: Junta de Castilla y León
0: Vámonos con la experiencia semanal como es El lagarto verde
1: el lagarto verde, conocido también como lagarto verde occidental, es un lagarto de tamaño mediano, de unos 25 centímetros de longitud, de cabeza a extremo de la cola, con un color dorsal verde brillante jaspeado de negro. Los machos pueden tener la garganta de color azul brillante, sobre todo en la época reproductiva. La zona ventral es de color amarillento. El lagarto verde habita zonas verdes y húmedas, pero soleadas, incluyendo riberas, prados y zonas de media montaña. En la península ibérica se encuentra en el norte de Cataluña y Aragón, Navarra, La Rioja, País Vasco, Cantabria y Noroeste de Castilla y León. El lagarto verde es muy territorial y durante la época de apareamiento los enfrentamientos entre los machos son frecuentes. La hembra pone el mayo hasta 20 huevos, siempre en un lugar húmedo, y estos no eclosionarán hasta final del verano. El lagarto verde se alimenta principalmente de insectos, escarabajos o lombrices, aunque también puede comer crías de pequeños roedores como ratones de campo o de lagartijas y puede correr bastante rápido, nadar y trepar a los árboles con facilidad.
3: Mi tierra sabe a vendimia, a jamón curado, a leche fresca, a verdura tierna, a trigo dorado, a pan reciente, a rico asado. Mi tierra tiene mil sabores auténticos porque mi tierra es tierra de sabor. Disfruta de la marca de calidad de los productos de Castilla y León. Junta de Castilla y León. Bueno,
0: pues nos vamos con esos productos de tierra de sabor que hoy van a ser algunos eh, de los productos adscritos eh, de Ávila, porque vamos hasta Ávila para proponeros un menú de algunos de sus productos Así pues, tendremos en primer plato unas judías de la Indicación Geográfica Protegida del Barco de Ávila. En 1996, este manjar abulense, cultivado en las faldas de la Sierra de Gredos, obtuvo la Indicación Geográfica Protegida por parte de la Unión Europea por su excelente calidad. Se trata de una legumbre fina, de fina piel, cuya mantecosidad, ausencia de harinosidad y exclusivo sabor despiertan en quien le gusta una intensa impresión sensorial.
1: A pesar de estar unificada en una figura de calidad, existen diversos tipos de judías del barco de Ávila, cada una de ellas con unas características que la convierten en un producto versátil y fácil de adaptar a muchas recetas. Nos encontramos judías como la blanca riñón, blanca redonda, blanca planchada, judión, arrocina, morada larga y morada redonda.
0: Después de hacer agua y salivas, pues de segundo planto, carne de Ávila y GP. La primera figura de calidad de carne fresca en España se creó en 1988 y regula que al menos una de las etapas del proceso de producción... ...tenga lugar en la provincia de Ávila... ...y certifica que la calidad... ...que la distinguen de otras carnes... ...viene dada por unas características... ...que solo se dan en este lugar... ...una de las particulares... ...que hacen tan especial esta carne de Ávila... ...es la práctica de la transhumancia... ...un sistema de explotación de pastoreo... ...en continuo movimiento... ...durante los meses de otoño y verano... ...los pastos transitados... ...son los de alta montaña... ...mientras que en primavera e invierno... ...se trasladan a zonas más adhesadas...
1: ...y de postre higos de Gredos MG. La zona de producción, acondicionamiento y envasado de esta excelente fruta de tierra de sabor que se consumen frescos o secos se encuentra en los municipios de la comarca Gredos Sur, Valle del Tietar. La producción es de 490.000 kilos, de los que 240.000 son higos frescos y 250.000 higos secos. La producción media anual en la comarca se encuentra en torno a los 2,1 millones de kilos y con los mejores higos de Gredos y el más delicioso chocolate se elabora una pequeña pero deliciosa variedad de bombones de higo. ...que están mmm, para chuparse los dedos...
0: ...que no, que no, que no, que no nos hemos olvidado de los vinos... para cerrar este repaso provincial abulense... ...destacamos los vinos de la denominación de origen de Cebreros... ...que se ubica al sureste de la provincia de Ávila... ...dentro del sistema central ibérico... ...y entre las cuencas de los ríos Alberche y Tieta... ...sus viñedos se encuentran a una altura considerable... ...estando algunos a más de mil metros de altura... ...las características de su vino... ...vienen dadas por un clima con escasas precipitaciones... ...y veranos calurosos... ...además del predominio de viñedos... Viejos y de una baja densidad de plantación. En septiembre de 2020, la denominación de origen cebrero modificó su pliego de condiciones, buscando estar a la vanguardia y adaptarse así a los cambios del mundo del vino. Por un lado, se modificó el etiquetado para incidir más en la procedencia de los vinos y poner el foco en el origen y en la diversidad de sus zonas. Además, el envasado también cambió para apostar más por la sostenibilidad, incluyendo otros formatos diferentes al vidrio. Y por último, se han disminuido la acidez total en tintos y rosados envejecidos de más de 12 meses en barrica, así como los blancos envejecidos durante más de 6 meses. Amigos, buen provecho, dicho queda. Pues después de este atracón, todavía no da tiempo a de despediros ¿eh? de forma tranquila, así que damos las gracias a quienes nos ayudan a realizar a Tenazón, a Javi Fernández en los controles técnicos, magnífico, a Chu Rodríguez y Jesús Pérez Baraja en la producción. Y llegado a este punto, y ya tenía yo ganas de decirlo otra vez, adiós con el corazón, decimos desde la tenazón Dulce, Rojo y Leo juntos. Dulce, que nos vamos.
1: Venga, hasta la semana que viene.
0: Andando poco a poco.
1: Despacito, bueno, despacito, si no se puede correr.
0: Bueno, pero tampoco sin pausa.
1: No, sin pausa.
0: Hasta la semana que viene a todos, amigos. Adiós, gracias por estar ahí. Gracias por hacernos hacer.
3: El deporte.